0: در آغاز بهار سال 1750 میلادی، در دهکده جروفوره که فاصلهش تا ساحل گامبیا بیشتر از چهار روز راه نبود امروکینته و همسرش بینتا صاحب پسری شدند نوزاد پس از به دنیا آمدن جیغ میزد و بدنش که به سیاهی مادر بود لیز و خالخال بود اجدادشان میگفتند فرزند اول که پسر باشد برکت خداوند نه تنها نصیب پدر و مادر بلکه همه خیشابندان می شود. پس از اینکه نام کینته محترم و شریف باقی خواهد ماند و تکرار خواهد شد، به خود بالیدند. دود آبی کمرنگی آرام از فراز کلبه گلی بالا می‌رفت و صدای تو کاجالی دنبا از آنگوی دهکده که به زبان محلی او را علیمامو می نامیدند که مردها را به نقصی نماز از پنج نماز شبان روزی به درگاه الله فرا می خواهد. مردها با شتاب از بسترهای نین یا چرمی خود برخاستند جامعه بلند کتانیشان را پوشیدند و به چابوکی به محل نماز رفتند جایی که الیمامو میخواند الله اکبر اشهد ا لا اله الا الله بعد از نماز که مردها برای خوردن صبحانه به خانه هایشان باز میگشتند امور و کینته به میان آنها دوید و هیجان زده خبر داد که نخستین فرزندش به دنیا آمده و پسر است مردها به او چشمد روشن گفتند و برایش آرزوی خیر کردند به نام رسم قدیمی امرو تا هفت روز فقط یک وظیفه داشت برگزیدن نام برای نوزادش نامی تاریخی و نویدبخش. چون افراد قبیله مندینکا معتقد بودند که فرزند هفت خسنت از کسی یا چیزی را که نامش از اوست برخواهد گرفت امرو در این هفت روز به تک تک کلبه هایش رفوره سر کشید و از طرف خود و بینتا همه خانواده ها را به مراسم نامگذاری نوزاد که به نام سنت در هشتمین روز تولد انجام می گرفت دعوت کرد. روز هشتم که رسید اهل ده صبح زود جلوی کلبه امورو و بینتا جمع شدند. زنها در کاسه های از پوست خشک کدو بر روی سرشان دوغ و شیرینی آورده بودند. آنگاه امرو در برابر چشم همه مردم ده کرده نوزاد را سر دست بلند کرد و طوری که همه ببینند نامی را که برایش برگزیده بود سه بار در گوش او نجوا کرد صدای تبلها بلند شد و روحانی ده فریاد زد نام اولین فرزند اومورو و بینتا کنتاست آنگاه تبلها نواخته شد و همه مردم تحسین و احترام خود را به چنین خانواده محترمی بهجا آوردند در آن شب در پرتوب ماه و ستارگان امارو کانتای کوچک را در بازوان نینومندش گرفت و او را سر دست به سوی آسمان بلند کرد. پس از آن از آنگوی ده به نوزاد نزدیک شد در کنار او دعا خواند و از خداوند برایش عمر دراز و توفیق آرزو کرد. دعا کرد که برای خود خانوادهش، دهکده و قبیلش ماگه خیر و افتخار باشد. فصل کشت بود و روستایان در انتظار نخستین باران بودند. مردان جفوره در تمام زمین های زرایی خود علف خشک آتش زده بودند تا نسیم خاکسترها را بر زمین بپراکند و زمین را باربر سازد. زنها نیز در برینزارها از همکنون نشه سبز را در گل می نشندند. بینتا فرزندش کنتا را به پشتش گنداق کرده بود و در شالیزار به او شیر می‌داد. بعد او را زیر سایبان گذاشت و سر کارش رفت. هر وقت کنتا گرگه میکرد میدوید و همچنان که زردات آب برینزار به اطراف پاشیده میشد به سوی سایبان میرفت تا در سایه به او شیر بدهد به این ترتیب کنتای کوچک در آغوش پرمهر مادرش کم کم بزرگتر شد سعی می کرد همیشه پسر خوبی باشد یعنی همان تربیتی را که در خانه دیده بود در برابر دیگر بچه ها هم رعایت میکرد وقتی در میان بچهها و هم بازی اختلاف پیدا میشد گاهی منجر به رد و بدل شدن کلمات خشن هم میشد، کنتا رو برمیگرداند و دور میشد. به این ترتیب همان وقار و اعتماد به نفسی را از خود بروز میداد داد که بنا به گفته ای مادرش افتخار ترین ویژگی قبیله مندینکا بود. پنج ماه طولانی فصل خشک تازه آغاز شده بود. از شدت گرما چنان می نمود که اشیا می لرزند. مردم در خانه و مزرعه به یک اندازه عرق میریختند هر روز صبح پیش از آن که کنتا بیرون برود مادرش به یاد او میآمرد که پاهایش را روغن برمز خرما بماند اما هر بعد از ظور که کنتا از بوتزارها زارها به دهکده میآمد لبهایش ترک خورده و کف پاهایش از گرمای زمین خشک و چاکچاک چاک شده بود بعضی از بچه ها وقتی به خانه باز میگشتند پایشان خونالود بود اما باز هر روز صبح بیرون میرفتند و مثل پدرهایشان در صحرا کار میکردند کنتا از اینکه هر روز صبح بزها را به چرا میبرد شكرگذار بود, بود. زیرا لااقل چند ساعتی از دست قرقورهای مادرش که حالا فرزند دیگری هم به دنیا آورده بود راحت میشد حتی برادر کوچکش لامین هم هر روز بعد از ظهر با اشتیاق در کنار در استاد به این امید که برادر بزرگش کنتا که از صحرا آمده و استراحت کرده بود او را با خود بیرون ببرد تا کمی بازی کند کنتا و لامین همیشه معدب دست در دست هم از کلبه خارج میشدند و بیرون میرفتند کنتا می دوید و جیر میکشید و لامین پشت سرش سعی میکرد خود را به او برساند یک روز بعد از ظهر لامین از درخت کوتاهی میخواست بالا برود که پایین افتاد کنتا به او راه درست بالا رفتن از درخت را یاد داد گهگانیز به برادر کوچکش یاد میداد که چگونه کشتی بگیرد به او یاد میداد که چطور از لای انگشتانش سوت بزند کنتا خودش هم نمیدانست که این همه چیز می‌داند، اما با این حال گاهی لامین پرسش‌های میکرد که کنتا اصلا پاسخ آنها را نمیدانست همیشه در این مواقع منتظر می‌ماند تا لامین دور شود و آنگاه سؤال را با پدر و مادرش در میان می‌نهاد. یک روز از پدرش پرسید پدر برده چیست چرا بعضی از آدمها برده هستند و بعضی نه؟ امرو گفت نمیشه به آسونی برده ها را از کسانی که برده نیستند تشخیص داد و با قیافه عبوز ادامه داد اما هیچ وقت نباید جلو بردهها درباره در برده ها حرف زد کنتا نفهمید چرا اما سرش را تکان داد که یعنی میفهمد او و برادرش لامین چنان از حرف زدن در باره برده گرفتن و آدم رو بایان سفید که آنها را تبوب مینامیدند ترسیده بودند که آن شب لامین چند بار کنتا را از خواب بیدار کرد چون خواب‌های وحشتناکی می‌دید با این حال کنتا به زحمت می‌توانست از شروع شغل سفر کردن بگریزد او دلش می‌خواست به جاهای دوردستی در آن سوی شنزارهایی که اموهایش تعریف کرده بودند سفر کند و برای لامین چیزی بیاورد بالاخره یک روز بدون که چیزی به کسی بگوید از خواب برخاست نماز صبحش را خاند در هوای سرد صبحگاهی نفس عمیقی کشید و جست و به راه افتاد تا یک تنه درخت محکم مناسب ساختن تبل برای برادرش پیدا کند اتفه آشنای گلهای وحشی شامه کنتا را پر کرد میدوید و پاهایش از نم علفهایی که شبنم بامدادی در نخستین پرتوهای خورشید بر آنها میدرخشیدند خیز میشد ها بالای سرش در پرواز بودند و سر در پی تومه داشتند کنتا در میان بیشه زارها پیش رفت خورشید هنوز آنقدر بالا نرفته و داغ نشده بود که بتواند از شاخ و برگ انبوه بیشه عبور کند کنتا در میان بیشه پیش رفت تا بتواند درختان بیشتری پیدا کند و از میان آنها تنه درختی را به همان اندازه و صافی و گردی که میخواست بیابد سرانجام روی تنهی درختی که به نظرش مناسب میرسید خم شد که ناگاهان صدای شکستن شاخهی را شنید. یک توتی بالای سرش به صدا درآمد و او به بالا نگاه کرد. در لحظه چشمانش تار شد و محو و مبهم صورت سفید را دید و چماغی که بالا رفته بود. صدای پای سنگینی را هم پشت سرش شنید. توب به سرعت لگدی پراند که به شکم مرد گرفت. اما ناگهان چیزی سنگین و سفت پس سر کنتا را خراشید و مثل تنهی درخت روی شانهش فرود آمد. کنتا از درد به زانو افتاد و پیچ خورد و به مردی که روی پایش خم شده بود پشت کرد. به صورت دو مرد سیاه که داشتن با یک کیسه بزرگ در دست به او حمله می کردند، موج زد. یک توبه به دیگر هم با آنها بود که چماق کوتاه و کلفتی را در هوا چرخاند و بر کنتا فرود آمد. به سوی آنها جهید چنگ میانداخت مشک میزد لگد میپراند و تقلا میکرد ولی هر سه با او گلاویز شدند لگدی به کمر کنتا خورد و چنان دردش آمد که نفسش گرفت ای از خشم کشید و به به دومی حمله کرد چرا صدای آنها را نشنیده بود چرا نزدیک بودنشان را احساس نکرده بود چرا بوی آنها را نشنیده بود یک بر دیگر چما به مرد سیاهپوست روی کنتا فرود آمد گیجش کرد و او را به زانو درآورد. سرش داشت داغان می شود. بدنش تلو تلو و و چماوه سنگین طبوب یک بار دیگر بر گیجگاه او فرود آد همه چیز سیاه سیاه شد کنتا با خود فکر می کرد نکنه دیوانه شده باشد لخت در زنجیر و دست و پا بسته در تاریکی داغ و دم کرده و متعفن میان دو مرد افتاده بود و اطراف او را مثل دیوان خانه ها صدای جیغ و گریه و استفراغ پر کرده بود تمام بدنش از درد مشاله شده بود چون در چهار روزی که از اسیر شدنش میگذشت فقط کتک خورده بود اما جایی که آهن گداخته را میان شانههایش چسبانده بودند از همه جا بیشتر درد میکرد از تنفر میلرزید و از ناامیدی دندانهایش را محکم به هم میزد نگهبانان رفتار وحشتناکی با اسیران در پیش گرفته بودند هر بار که اسیران را به عرشه می آوردند توبوب ها آنها را در کنار هم حلقه‌وار جمع می کردند و گرزهای آتشین و دشنه‌های بلند خود را آماده نگه می داشتند انگار که هر لحظه ممکن است مردان را در زنجیر حمله کنند اما کنتا با اینکه با تمام وجود از توبوب ها نفرت داشت دیگر به فکر کشتن آنها نبود آنقدر بیمار و ضعیف شده بود که حتی به فکر زندگی یا مرگ خودش هم نبود وقتی به عرشه می رفتند به پهلو دراز می کشید و چشمانش را می بست. انتظار مرگ و پیوستن به نیاکان برایش سعادت بود گاه گاه وقتی در سیاهچال کشتی بودند کنتا صدای زمزمه را اینجا و آنجا می شنید و با خود فکر می کرد چه چی چیزی مانده است که هنوز این افراد درباره آن حرف می و فایده هر زدن چیست شبها بر روز یک پی یکدیگر سپری میشدند تا اینکه روزی کنتا و چندتایی از مردان سیاه چال که هنوز می توانستند هرطور شده خود را از پلا تا دریچه عاره بالا بکشند به دور دستها چشم دوختند. کنتا میدانست آب نمی تا عبد ادامه داشته باشد. و حالا مثل این بود که کشتی دارد به خشکی می رسند. اما او اهمیتی نمیداد. در اعماق وجودش احساس میکرد، به پایان کار نزدیک می شود نمیدانست مرگش چگونه خواهد بود فقط میدانست هرچه در پیش باشد بدتر از گذشته خواهد بود روی تازهی در هوا و بینی کنتا پیچید با خود فکر کرد صداهایی را از دور از آن سوی آب می شنود روی عرشه دراز کشیده و چشمهای بی کردهاش نیمه بسته بود نمی توانست دریابد که این صداها از کجا می آید اما چیزی نگذشت که صداها شد. هرچه صداها نزدیکتر میشد وحشت بیشتری او را فرا گرفت هرچه صداها بلندتر و بلندتر میشد صدای دعا و سخنان نامفهوم همزمجیران او بلندتر و بلندتر میشد سرانجام کنتا توانست بوی تن بسیاری از های ناشناس را حس کند درست در همین موقع بلم بزرگ به سختی با چیزی سفت برخورد کرد و به شدت تکان خورد و پس و پیش رفت تا اینکه نخستین بار پس از چهار ماه و نیم که از آفریقا حرکت کرده بودند بلن با چند تناب بسته شد و ساکن ماند مردان در زنجیر از وحشت سر جایشان خشک شده بودند دستهای کنتا دور زانوانش گفت شده و انگار فلت شده باشد پلکایش را سخت بر هم فشرد تا جایی را نبیند تا آنجا که میتوانست نفس را در برابر گزند بوی آزاردهنده حبس کرد اما وقتی چیز سنگینی روی عرش افتاد چشمانش را باز کرد و دو به تازه وارد را دید که پارچه سفیدی را روی بینیشان گرفتند و از روی تخته پهنی قدم بر عرشه می گذارند. آنها با چابکی حرکت می و با رئیس طبوب ها دست دادند. رئیس طبوب ها حالا نیشش را باز کرده بود و معلوم بود می‌کوشد رضایت را آنها را جلب کند. کنتا در دل از خداوند طلب اف و بخشش کرد. و در همان موقع و پا با عجله به طرف نرده ها شتافتند مردان سیاه را از زنجیر باز کردند و با فریاد و حرکت دست به آنها دستور دادند که به پا بیستند. وقتی کنتا و یارانش دستشان را به زنجیرها قفل کردند چون نمیخواستند چیزی را که آنها دیگر بخشی از بدنشان شده بود از دست بدهند ها در هوا چرخید و نخست روی سر و بعد بر پشتشان فرود آمد بیدرنگ در میان جیغ وداد زنجیرها را رها کردند و افتان و خیزان روی پاهایشان ایستادند. از کنار بلم بزرگ، کنتا میتوانست آن پایین در بندر دهها توبوب دیگر را ببیند که جمع شده بودند تا بنده های تازه وارد را تماشا کنند. برده زیر زربه های تازیانه مجبور شدند یکی یکی، پشت سرهم، افتان و خیزان از تخته شیبدار پایین بروند. پاهای لرزان کنتا وقتی به سرزمین قدم نهاد تا به تحمل بدنش را نداشت. اما توب شلاق به دست آنها را مجبور کردند نزدیک به یک دیگر در میان جمعیتی که علله می حرکت کنند. وقتی یکی از مردان سیاه در حالی که نام خدا را فریاد می‌زد بر زمین افتاد دنباله زنجیرش سبب افتادن مردانی که جلو او و پشت سرش بودند شد. شلاغ ها به جانشان افتاد و آنها دوباره به پای استادند و به افتادند. انگیزهای دویدن و گریختن به شدت در کنتا بالا گرفته بود برده های زنجیر شده ناگان خود را جلو در باز خانه مکعب شکل که از آجرهای پخته مستطیل ساخته شده بودند یافتند دیوار را چند جا سوراخ کرده بودند و در سوراخها های آهنی کار گذاشته بودند طببهایی که در کنار در نگهبانی میدادند با شلاق مردان زنجیر شده را از درگاه بزرگ عبور دادند و به اتاق بزرگی بردند کنتا هنوز سر بلند نکرده بود که تب بها مچ دست و پای او و بقیه همراهانش را به دستبندهای کلفت زنجیرهای کوتاه و بصن به دیوار بستند پس از مدتی کوتاه مردی سیاه از جنس خودشان وارد شد و بیان که به کسی نگاه کند چند قوطی آب و غذا جلو هر مرد گذاشت و فورا آنجا را ترک کرد کنتا نمی توانست بفهمد که چگونه این مردان سیاه هم جنس خودش که زنجیر شده هم نیستند اینطور رام و سر راه راه را می و سعی نمی کنند فرار کنند. یا اینکه چرا با انتوبوب های کنار دستشان حمله نمی کنند. فرصت نکرد در این باره بیشتر فکر کنند چون وحشت ناشناسی به او رو آورده بود و هرچی می گذشت بیشتر در این وحشت غرق می شد. احساس میکرد که اینجا حتی از آن سیاهچال پایین بلو بزرگ بدتر است سرزدن سپیده صبح نزدیک بود که صدایی در گوش کنتا پیچید صدایی که در واقع برایش تدایی شده بود مرد عاقل از جانوران میآموزد این صدا چنان تکان دهنده بود که کنتا ناگان از حالت دراز کشیده درآمد و راست نشست آیا این پیامی بود که سر سرانجام از سوی الله به او میرسید معنی آموختن از جانور چیست؟ آن هم در چنین موقعیتی و در چنین جایی. اون خودش در اینجا مثل جانوری بود که در دام افتاده باشد. در ذهن تصویر جانورانی دادید که به دام افتادند اما گای میتوانستند فرار کنند و کشته نشوند. کدام جانوران میتوانستند فرار کنند؟ سرانجام پاسخ به ذهنش رسید. جانورانی از دام میگریختند که خود را از خش متقلا ضعیف و خسته نمی کردند. جانوری می توانست فرار کند که آرام منتظر می ماند و آنقدر نیروی خود را حفظ می کرد تا شکارچی سر می رسید و آنگاه از غفلت شکارچی استفاده می کرد و ناگان تمام انرژی خود را در یک حرکت انفجاری به کار می گرفت تا به حمله مرگ و زندگی دست بزند و یا عاقلانهتر تر ناگان می و به آزادی می رسید کنتا احساس کرد خیلی هوشیارتر شده است از وقتی با دیگران نقشه کشیده بودند که در آن بلم بزرگ توبوب ها را بکشند تاکنون هرگز این حد امید در او راه نیافته بود حالا ذهن او متوجه یک موضوع شد فرار باید خود را به توبوب ها شکست خورده نشان دهد دیگر نباید خشم یا مقاومتی از خود نشان دهد باید چنین وانمود کند که هر امیدی را از دست داده است اما حتی اگر میتوانست فرار کند به کجا میتوانست برود در این سرزمین عجیب کجا میتوانست پنهان شود؟ سرزمین های اطراف جروفوره محل تولدش را مثل کلبه خودش خوب میشناخت. اما در این سرزمین هیچ جایی را نمی شناخت. حتی نمیدانست که آیا توب جنگل هم دارند یا نه؟ و یا اگر دارند آیا می میتوان به آنجا گریغ؟ با خود گفت وقتی با این مشکلات روبرو شود همان موقع درباره آنها تصمیم خواهد گرفت. صبح هفتمین روز ورودشان به آنجا دو طبوب وارد اتاق شدند که روی دستهایشان جامعه زیادی بود مردان وحشرزده را یکی پس از دیگری از زنجیر باز کردند و به آنها نشان دادند که چگونه لباسها را به کنند یکی از آنها گفت اینا مثل میمون باهوشند. برای هر کاری میشه اونا را تعلیم داد کنتا وقتی به خود آمد دید که پیشاپیش یک ایک صفحه شش نفری افتان خیزان از در بیرون ب و روشنایی روز بر آنها میتاود سرانجام به جایی رسیدند که جمعیت زیادی دورشان حلقه زدند یکی از طببها فریاد زد بهترین جنس نرم و جوون کنتا آنقدر گیج شده بود که متوجه نشد آنها را برای چه کاری به آنجا آوردند ناگهان جمعیت به او نزدیک شد عدهای لبهایش را که سفت روی هم جفت شده بود از هم باز کردند تا دندانهایش را وارسی کنند به همه جای او دست می‌کشیدند تابوب اینکه زنجیر کانتارا در دست داشت فریاد زد 300 دلار یکی دیگر گفت 500 دیگری 600 دیگری 750 توبوب چند بار این مبلغ را تکرار کرد آن وقت یکی فریاد زد 800 و توبوب تکرار کرد 800 و پیش از آن که تکرارش کند یکی فریاد زد 850 دیگر صدایی بلند نشد طبوبی که فروشنده بود زنجیر کنتا را باز کرد و او را به بهسوی خریدار سفیدپوستی که پیش میآمد هل داد کنتا احساس کرد باید همان موقع کاری را که میخواست انجام دهد اما میدانست نخواهد توانست و از این گذشته انگار پاهایش دیگر قادر به حرکت نبودند مرد سیاهی را دید که پشت سر مرد سفیدپوستی که زنجیر او را تحویل گرفت میآید چشمان کنتا به این مرد سیا با التماس نگاه کرد برادر من تو از کشور من هستی چرا مثل این بود که آن ها اصلا کنتا را نمی‌بینند. چون زنجیر را سخت تکان داد که کنتا پشت سر او افتان و خیزان کشیده شد بعد درون جعبهای انداخته شد که روی چهار چرخ بود و حیوانی عظیم و جثه آن را میکشید دو کیسه بزرگ که بوی گندم میداد در کنارش افتاده بود لحظاتی بعد مرد سفید پوست هم آمد و سیاه با فریاد کوتاه، تسمهای چرمی را بر پشت جانور زد و براه افتادند. کنتا چنان گیج بود که مدتی حتی صدای زنجیر مچپایش را که به کف جعبه میخورد نشنید. نفهمید چقدر از حرکتشان گذشت که بالاخره دوباره حواسش را جمع کرد. چشمانش را آنقدر باز کرد که بتواند از نزدیک به زنجیرش نگاه کند. بله. این زنجیر از زنجیری که در بلم بزرگ به او بسته بودند کوچکتر بود اگر تمام نیرویش را جمع میکرد و جسته میزد آیا میتوانست این زنجیر را از جبه بکند؟ چشمانش را با احتیاط کاملا باز کرد تا آن دو نفری را که جلو نشسته بودند خوب ببیند مرد سفید خشک و بیارکت یک طرف صندلی چوبی نشسته بود و مرد سیاه خودش را در گوشه دیگر جمع کرده بود هر دو آنها به جلو خیره بودند و انگار خودشان هم نمیدانستند که در کنار یک دیگر روی یک صندلی نشستند. کنتا به خودش فکر کرد هنوز زمان جستن فرا نرسیده است. امید در دلش زبانه میکشید. وقتی جعبه غلطان ناگاهان از جاده اصلی پیچید و وارد جاده ناهموارتر و کوچکتری شد کنتا داشت از سرما فلج می شد یک بار دیگر تن در دارو از آنقدر بالا گرفت، تا در تاریکی بیرون را ببیند از دور سفیدی خانه ای را دید تولی نکشید که جلو خانه توقف کردند ترس از اینکه با او چه خواهند کرد گریبان کنتارا را می کرد وقتی جعبه سنجام کاملا از حرکت بازی استاد مرد سفید که جلو نشسته بود با غرغوری پیاده شد چند بار خود را دور وراز کرد تا خستگی در کند آن وقت پس از صحبت کوتاهی با مرد سیاه راننده، اشارهای به کنتا کرد، سپس به سوی خانه سفید و بزرگ به افتاد. کنتا پشت جعبه افتاده بود و خود را به بی, بی زده بود، اما در حقیقت تمام زرات وجودش گوش به زنگ و هوشیار بودند و دردهایش را از یاد برده بود. مرد سیاه سر مشعلی به دست گرفت و به سوی نزدیک آن خانه به افتاد. وقتی در کلبه را باز کرد، کنتا که مراقب و منتظر بود، آماده شد تا به محض اینکه راننده به داخل رفت از جا بچهد. اما راننده خیلی زود به سمت گاری برگشت. دستانش را زیر صندلی برد، قفل زنجیر کنتا را باز کرد و همانطور که سر آزاد زنجیر را در یک دست گرفته بود را افتاد. کنتا حرکتی نکرد. راننده سیاه سر زنجیر را تکان محکمی داد و با خشونت سر کنتا داد زد. همانطور که آن سیاه ایستاده و با دقت مراقب بود و سعی میکرد کنتا را به دنبال خود بکشد کنتا با زحمت و چهار دست و پا خودش را عقب, عقب روی زمین کشید راننده سیاه سرانجام حوصلهاش سر رفت به جلو خم شد و با بازو نیرومندش کنتا را بلند کرد و کشید و درست در همان لحظه کنتا ناگهان به جلو خیز برداشت و دستانش مثل های کفتاری که استخوانی را خورد کند دور گلوی مرد سیاه چفت شد. سیاه با صدای خشنی به عقب تلو تلو خود و مشعل توی دستش روی زمین افتاد. آن وقت دوباره توانست روی پا بیستد و با دستان بزرگش شروع به کوبیدن کنتا و چنگ زدن به صورت و بازوهای او کند. اما هر طور بود کنتا این قدرت را یافت که گلوی راننده سیاه را محکمتن بفشارد و در این حال بدنش را پیچ و تاب میداد تا از ضربه مشتها و پاها و زانوهای مرد سیاه در امان بماند. آنقدر پنجه های خود را محکم فشرد تا اینکه سیاه سرانجام به پشت تلو تلو خورد. آن وقت به زمین افتاد. صدای خورخوری طولانی از او برخاست و به لقره ماند. کنتا از جا جهست و مثل سایه از کنار او که روی زمین افتاده و مشعلش واژگون شده بود گذشت. دولا دولا از میان ساقه خشک پنبه گذشت. از که مدتی دراز کار نکرده بود به درد آمده بود. اما هوای سرد و تازه حالش را جا آورد. دلش میخواست از این احساس آزادی به صدای بلند فریاد بکشد، اما جلوی خودش را گرفت و جهید و پیش رفت. روبروی او مزرعه‌ای وسیعی بود و در آن سوی مزرعه هم یکی دیگر از آن خانه های سفید و کلبه های کوچک. تازه فهمید تنها کاری که کرده این بوده که از ردیف باری که درختان میان دو مزرعه وسیع همان ارباب گذر کرده است. خود را به پشت درختی رساند در پرتو ماه دید که خارها تنش را آلود کردند. دوباره افتان و خیزان به راه افتاد اندکی بعد دریافت که عذلاتش نمیتوانند او را تا مدت زیادی به مسافتی چندان دورتر ببرند میبایست به دل جنگل برود و در پردرختترین در مکان مخفی شود همانطور چنگ میانداخت و پیش میرفت و گاهی چهار دست و پا به راه خود ادامه میداد دست و پایش در میان خارها میسوخت تا اینکه سرانجام خود را در جایی که درختان انبوه بودند یافت انگار ششهایش داشت میترکید با این همه با خود فکر کرد از یک درخت بالا برود اما پشیمان شد احساس کرد آنجا خیلی زود او را خواهم دید دوباره روی زمین خزید و سرانجام درست هنگامی که آسمان داشت می شد در جایی که بوتهای فراوانی در کنار درختی روییده بودند از حرکت باز و آنجا را برای پنهان شدن انتخاب کرد. کمی نگذشت که کنتا از دور صدای پارس سگی را شنید. تکانی خورد و گوشایش را تیز کرد. صدا دوباره آمد. رو به سوی شرق زانو زد و به درگاه خدا دعا کرد. و خودش فکر کرد آنها دقیقا فهمیدند او کجاست. دوباره به خزیدن ادامه داد و در جستجوی مخفیگاهی امتر برآمد. با شنیدن پارسای های سگ تونتن حرکت کرد. این بار صدای چند سگ دیگر را هم شنید. حالا صدای کسانی را که به دنبال سگ‌ها می‌آمدند، را هم می‌شنید. وحشت به لرزه افتاده بود. لحظه های بعد سگ‌ها را دید که از میان بوتها مستقیم به سمت او می‌آمدند. تا خاص روی زانوهایش راست ایستاد، دو سگ روی او خیز برداشتند. از گوشه دهانشان آب غلیزی روی او میریخت او هم بلند غرید و وحشیانه به آنها درافتاد. پنجه را باز کرده بود و می با اقعب اقعب رفتن از آنها دور شود. در همین حال صدای آدمها را شنید که از نزدیک فریاد می زدند. آنها با کاردهایشان بوده ها را کنار می زدند و پیش می آمدند. کنتا اول همان سیاهی را که گلویش را فشرده بود دید. دشنه بلندی در یک دست و چمای کودا و تنابی در دست دیگر داشت. چهرش مرگبار بود. کنتا خونی نمانین به پشت منتظر بود او را قطع قطعه کنند آن وقت کنتا دید مرد سفید پوستی که او را خریده بود از پشت سر سیاه پدیدار شد در حالی که صورتش سرخ شده بود و در آن هوای خونک عرق میریخت مرد سیاه دشنهٔ بلند را به سوی او نشانه رفت اما رئیس فریادی زد مرد سیاه ایستاد سفید سر سگها فریاد کشید و آنها از کنتا دور شدند آن وقت مرد سفید چیزی به مرد سیاه گفت سیاه همانطور که حلقهٔ تنابش را باز میکرد پیش آمد ضربه سنگین به سر کنتا زد که گیت شد و لحظهای آرام گرفت سپس او را کشان کشان وادار کردند تا از میان بوتههای خاردار راه بیفتد هر وقت تعادل خود را از دست میداد و میافتاد شلاق پشتش را میدراند وقتی به گاری نزدیک شدند کنتا یک بار دیگر کوشید تا با تکانی خود را نجات دهد اما تکان محکمی که به تناب دادند او را به زمین زد و لگدی به دندهاش زدند رئیس هم شلاغش را در هوا چرخاند و با صدای سوتماناندی بر پشت کنتا فرود آورد بالاخره وقتی شلاق زدن پایان گرفت کنتا از حال رفت گیج و منگ احساس کرد بلندش کردند و پشت یکی جانورانی که گاری را میکشید انداختند اندکی بعد متوجه شد راه افتادند وقتی به اوش آمد نمیدانست چه مدت گذشته است دید دست و پایش را به چهار طرف زنجیر کردند آب و غذایی برایش گذاشته بودند و آنقدر نزدیک گذاشته بودند که او میتوانست دهانش را به آن برساند همین که خواست گوشت را به دندان بگیرد از بوی آن فهمید که گوشت کثیف خوک است و زرداب از میدهش بالا آمد تمام آن شب همانجا افتاده بود و در خواب و بیداری با خود در باره این سیاهانی که مثل آفریقا بودند اما برای سفیتا کار می‌کردند و گوشت خوک می‌خوردند فکر کرد پس همه آنها از خدا بیگانند یا به خدا خیانت کردند. در دل پیشا پیش از خداوند طلب بخشش کرد که مبادا روزی ندانسته گوشت خوک بخورد. یا این که اتا مباده از بشقابی که زمانی گوشت خوک دران بوده غذا بخورند. چند روزی گذشت. صبح یک روز مرد سیاه با پابندهایی در دست آمد و هر پای پای را در پابندها که با زنجیر سنگینی به هم بست شده بودند گذاشت. بعد زنجیرهای قبلی را باز کرد کنتا که توانایی حرکت پیدا کرده بود نتوانست جلوی خود را بگیرد و ناگهان از جا جهید اما مرد سیاه مشت آماده خود را بر سر او کوفت. میخواست به کنتانشان بدهد آنقدر روی خواهد زد تا به او بفهماند کیست سپس مرد سیاه با خشونت به کنتا اشاره کرد از جا برخیزد و حرکت کند در راه مرد سیاه دائم به او تکرار میک من سامسون سامسون تو تو بی تو بی کنتا اعتناعی نکرد مردستگاه چند بار محکم به سینه ای اوزد و تکنال کرد تو تو بی تو بی من سامسون سامسون تو تو بی تو بی تو تو بی عرباب گفت اسم تو تو بی وقتی کنتا فهمید او چه میخواهد بگوید مجبور شد تمام نیروی خود را به کار گیرد تا خشمش فبران نکند. میخواست فریاد بکشد من کنتا، کونتا کونتا کینته پسر اول امورو، مرد سیاه، فحشی داد و او را به کلمه ای برد تا بدنش را شسته شود. روزها میگذشت، کنتا را برای کار در مزرعه ذرت آموزش دادند. هنگام کار در مزرعه از همان جا که ساقه های را روی هم میان هم باش جاده باریکی را میدید، اما مجبور شد از نگاه کردن به آن سو دست بردارد چون ای از جا جستن و دویدن به سوی درختان کنار جاده آزارش میداد تازه هر قدمی که بر به او میفهماند که از این سر تا آن سر مزرعه و آن پابندهای فلزی پنج قدم هم نمی نمیتواند بردارد همانطور که سراسر بعد از ظر را همراه چندین سیاه دیگر مثل خودش کار میکرد تصمیم گرفت برای فرار بعدی اول ای پیدا کند تا به آن با سکها و مردان بجنگد. وقتی غذا میآوردند بقیه سیاهان به صفت می شدند. کنتا فکر کرد که کاش می توانست باور کند که آنها متعلق به قبایلی که او می نیستند. چون آنها شایسته قاطی شدن با کسانی که در بلم بزرگ با او به اینجا آوردهند نیستند. وقتی به کلمش بازگردان نشد، زانو زد و پیشانهش را بر خاک سفت کف کلبه بر زمین نهاد مدتی طولانی نماز خواند تا نمازهای نخواندهٔ هنگام و کار در مزرعه را جبران کرده باشد اگر در مزرعه نماز میخواند با شلاق نماز او را میشکستند با گذشت هر روز زخم مچ پاها راه رفتن را برای کنداد دشوارتر و دردناکتر میکرد اما مدام به خود میگفت اگر امیدی به بازیافتن آزادی باشد بسته به با آن است که تا چه اندازه بتواند خود را مجبور کند هرچه از او میخواهند انجام دهد و همه این کارها را پشت نقابی از نفهمی و حماقت انجام دهد اما در همان حال می باید چشما، گوشا و بینیش از هیچ چیز وافل نباشد تا وقت فرار بعدی فرا برسد. هر دقیقه از وقت کنتا به نقشه کشی و برنامه ریزی می گذشت. هیچ کدام از جزئیات گاری های توتون که از کنار مزرعه می شددن در چشمش دور نمی ماند. حتی خودش را راضی کرد که اگر سرکارگر در نزدیکی او سوار بر اسب به کار کردن آنها باشد، نیشش را باز کند و به او لبخندی بزند. در تمام این اوقات در فکر بود چگونه خواهد توانست شبانه به پشت یک گاری پر از بار بجهد، طوری که در صدای تلبوت و طلوق گاری رانندههایی که درون نشسته بودند، صدای او را نشنوند. چندی بعد همه چیز برای فرار آماده بود. بعد از شام پس از اینکه وارد کلبهش شد، کارت و تکه‌های گوشتی را که قبلا آماده کرده بود در جیبش گذاشت. تاب نداشت که منتظر کارهای معمول شبانه باشد چون هر دقیقه مثل آن بود که تا ابد طول می‌کشد و هر لحظه ممکن بود واقعی غیر منتظری روی دهد و برنامه او را به هم بزند. صدای آواز ماتم زده و دعای برده های مزرعه زود تمام شد. کنتا تا آنجا که میتوان صبر کرد تا مطمئن شود همه به خواب رفتند. آنگاه در حالی که چاقوی خود را در دست داشت به سبکی در تاریکی شب از کرب بیرون رفت خم شد و با تمام سرعت دوید بعد از مدتی خود را به بوتزار انبو و مزرعی که در آن کار میکرداند چونبات زد و به سختی نفس کشید نکند امشب هیچ گاری از این جاده رد نشود این فکر به او بیشتر میزد ناگان صدای نزدیک شدن گاری را شنید چند لحظه بعد سوسوی چراغ آن را دید دندانهایش را روی هم فشرد احساس کرد نزدیک از قش کند سرانجام وقتی گاری درست روبروی او قرار گرفت و آهسته گذشت کنتا در حالی که احساس میکرد میخواهد فریاد بکشد از میان بوتا بیرون پرید خمیده خمیده به پشت گاری نزدیک شد دستایش را دراز کرد عقب گاری را گرفت خودش را بالا کشید و به میان انبوه برگهای توتون خزید سرانجام سوار گاری شده بود. مدتی که گذشت، حرکت گهواره مانند گاری و برگها ها که مثل تشک گرمی در اطرافش بود خمارش کرد. تکان پرسر و صدایی چرتش را پاره کرد و دوباره دلش به هم خورد. و این تشویش به دلش راه یافت که مبادا پیدایش کنند. گاری کجا داشت میرفت؟ آیا این بار هم ردش را پیدا خواهند کرد؟ تصویر سگها و سامسون و توفنگ همراهان او در ذهنش نقش بست، و لرزه بر اندامش انداخت هرچه بیشتر در این باره فکر میکرد این وسوسه در او قویتر میشد که هم گاری را ترک کند اما هنوز زود بود مدتی تحمل کرد بعد از تیگه مسافتی زیاد دوباره از میان برگا سوراخی باز کرد و دید تقریبا سپیده زده است تصمیمش را گرفت مجبور بود گاری را خیلی زودتر ترک کند در حالی که به درگاه الله دعا میکرد دسته کارنش را گرفت و خودش را آرام آرام از لای برگای انباشت شده پشت گاری بیرون کشید و جست کوتای زد و پایین افتاد. حالا روی جاده بود. لحظه بعد در میان بوتا ناپدید شد. هم خسته بود و هم خوابش میآمد آمد. در میان بوت زارها دمید و رفت تا آنکه سرانجام در جایی میان انبوه بوتا خوابش گرفت و دراز کشید. وقتی بیدار شد شب فرارسیده بود. دوباره مانند جنزدگان در میان جنگل حرکت کرد می افتاد و برمیخواست دوباره صدای سگهای شکاری را شنید و گریخت. اما سرانجام گرفتار سگهایی شد که از دهانشان آب غلیظی می‌ریخت سگها به سمت او جهیدند اما او با نغرهی عظیم چوبی را که در دست داشت بی‌رحمانه به آنها زد که عقب نشستند تا آنکه دو طبوب به سوار بر اسب پدیدار شدند کنتا اینها را هرگز قبلا ندیده بود خاص به آنها حمله کنند اما هر دو به سرعت تنه درختی را به طرف او هل دادند. کنتا تا خود را از دست داد. یکی از آنها بی معطلی پای کنتا را به تنه درخت بست. آن دیگری تبرش را مثل برق بالا برد و چنان سری پایین آورد و پوست و گذروف و مایچه و استخوان را قطع کرد که کنتا صدای برخورد تیغه تبر را به تنه درخت چنید. بالانش به جلو منقبب شد و دستانش به پایین افتاد و خون سرخ روشن از آنچه از پایش مانده بود روان شد. در یک آن همه چیز سیاه شد. بیشتر آن روز کنتا بیهوش بود. بهوش میآمد و باز بیهوش میشد. چشمانش بسته بود و به نظر می رسید که عضلات صورتش کت شده. آب از گوشه ای بازش می میریخت. کم کم متوجه شد زنده است. مثل این بود که این درد وحشتناک چند قسمت شده. در سرش، چیزی می کوبید. چیزی در تمام بدنش نیشتر میزد و تمام پای راستش میسوخت سعی کرد به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده. به یادش آمد که تبری بالا رفت و تکهی از پایش به کناری پرد شد. آن وقت تپش سرش چنان شدید شد که دوباره در سیاهی فرو رفت و آرام گرفت. مدتی گذشت، چشمانش را باز کرد و زیر لب با خدا سخن گفت. زمزمایش تمام نشده بود که در کلمه با فشار باز شد. کنتا ساکت شد. تا قد بلندی که کنتا هرگز او را ندیده بود وارد شد. کیسه ای همراه خود داشت. مرد با دست مگس های دور وبر کنتا را کنار زد و در کنار او رو به زمین خم شد. آن وقت با پای کنتا کاری کرد که او را تکان داد و جیغش به هوا رفت. بعد رویش را برگرداند. کف دستش را روی پیشانی کنتا گذاشت. دست او را گرفت، و مدتی در دست خود نگه داشت آنگاه ایستاد و همانطور که به صورت گره خورده کنتا نگاه میکرد توند وتیس صدا زد بل زن سیاحپوست کوتاه و قویبنیهای با صورت عبوس وارد شد و با خود در ظرفی حلبی آب آورد کنتا احساس کرد او را میشناسد انگار او در این وظن در کنارش خم شده و چند جوره آب به او داده بود مرد چیزی از کیسهش درآورد و در یک تنجان آب مخلوط کرد زن سر کنتا را بالا آورد و چند جرعه از آن مایه را به دهان او ریخت مرد به زن چیزی گفت و هر دو بیرون رفتند در همان لحظه کنتا احساس کرد واقعی وحشتناکی برای پایش روی داده است در همین فکرها بود که به خوابی امیخ فرو رفت. ارباب جدید او برادر جانوالر کنتا را دوباره سر پا آورد داد برایش چوبی درست کردند تا آن را زیر بغل بگیرد و راه برود خدمتکار سیاه او بل مهروان، دل سوزانه برایش غذا می آورد بعد از مدتی کنتا تاثیر کرد که این زن به قبیله خود او بیشتر شبیه است تا به هر قبیله دیگری. یک سالی گذشت. آنقدر سری که کنتا به آسانی نمی توانست باور کند. یک روز کنتا تصمیم گرفت ببیند آیا می تواند بل را به حرف بیاورد یا نه؟ از آنجا که میدانست بل دلش میخواهد درباره ارباب بالر حرف بزند سر صحبت را با این سوال که چرا ارباب ازدواج نمی کند باز کرد بل گفت: البته عروسی کرده اما اون عروس که مثل یک پرنده پرتلایی خوشگل بود وقتی اولین بچه شو به دنیا آورد مرد از اون روز الباب دیگه اون آدم سابق نیست فقط کار میکنه و دیگه طاقت مریضی و دیدن آدم زخمی رو نداره مثل خودت که تا آوردن اینجا زود معالجت کرد وقتی شنید چی به سرت آوردن خیلی اوقاتش ترخ شد حتی تو رو از جان جانبالر خرید تا زود معالجت کنه او یه پزشکه و اصلا مثل برادرش جان نیست همین صحبتها باعث شد کنتا و بل آنقدر به هم دل یابند که کارشان به ازدواج بکشد ارباب والر مقدمات همه چیز را برایشان آماده کرد حتی موقعی که یک سال دیگر گذشت و بل نخستین فرزندشان را به دنیا آورد او هم حضور داشت اسمش را گذاشتن کیزی بل میگفت فقط مایه دردسر. وقتی عرباب از ملاقات به آنها به خانه بزرگ بازگشت، پیش از آن که سوار کالسکه بشود تا کنتا او را به عیادت بیماران محلی ببرد، آقیر کنتا از مدتی قبل کالسکه ارباب را میراند و سورچی او شده بود. انجیل سیاه بزرگی را که در قفصه در کتاب میگذاشت برداشت و روی صفحه که مخصوص سوابق مربوط به کارگران مزرعه بود نوشت که زیوالر تولد دوازد تقریبا از وقتی کیزی متولد شد هم کنتا و هم سیاه دیگری که ویولون میزد گاهگاه وقتی به مزرعه باز میگشتند خبرهایی از جزیرهای در آن سوی آب به نام هاییتی میآوردند میگفتند حدود سی سفیدپوست هزار در آنجا زندگی می کنند و اده سیاهانی که در آنجا هستند به نیم میلیون نفر می رسند. سیاهان را با کشتی از آفریقا آورده بودند تا در کشتزارهای پهناور هاییتی نیشکر و قهوه و کاکائو بكارند کنتا گفت از چیزایی که در شهر شنیدم اینه که در فائی کشتن سیاه ها سیر یا زنده به گور کردن اونها به عنوان مجازات کاری عادیه و غالبا زنای باردار را هم سر کار میفرستند و اوقدر از اونا کار میکشند که بچهشون تو شکم مادر می میره کنتا چیزهای دیگری هم از خشونت های غیر انسانی شنیده بود که نگفت چون فکر میکرد فایده ای ندارد جزان که آنها را بتررسند چیزهایی مثل اینکه کف دست مرد سیاهی را به دیوار میخ میکردند تا او مجبور شود گوشهای خودش را که بریده بودند بخورد یا اینکه یکی از زنان توبب دستور داده بود زبان تمام بردگانش را ببرند و یکی داده بود دهان یک بچه سیاه را دوخته بودند به طوری که آن بچه از گرسنگی مرده بود چیزی حدود ده دوازده ماه بود که خبر چنین داستانهای وحشتناکی به گوش می رسید اما در تابستان تابستانار وقتی کنتا در اسنای یکی از معموریت که با کالسکه دکتر را به عیادت بیماری به شهر می برد شنید بردگان سیاه هاییتی شورشی خونین و وحشیانه به راه انداختند. هزاران نفر از سیاهان مردان سفید را قتل قطناعام میکردند و سر میبریدند و شکم کودکان را می و هر ساختمانی را در مزاره آتش میزدند تا اینکه شمال هاییتی به ویرارهای بدل شد که فقط دود از آن بلند میشد و سفیدای وحشت برای دفاع از جان خود واکنش سختی نشان میدادند هر سیاهی را که به دستشان میافتاد شکنجه میدادند و میکشتند و حتی زنده زنده پوست میکندند اما تعداد سفیدهایی که زنده مانده بودند روز به روز کمتر میشد و شورش سیاهان دائم گسترش می یافت کنتا خود به زودی این وحشت سفیدها را به چشم دید هر وقت ارباب را برای ایادت بیمار یا کار دیگری به شهر میبرد در مواضعا سر چهارسوها یا هر جای دیگری که سفیدها جمع می شدند، آنها را می دید که با چهرهای برف روحته، هر جا او یا سیاه دیگری را می بینند، اخ می کنند. حتی ارباب که کمتر با او صحبت می کرد و فقط می گفت که به کجا براند، حالا همین کلمات را هم با لحن خوشکتر و سردتری ادا می کرد. یک هفته نگذشته بود که گشتی های بخش اثبات سیلوانیا وارد جاده شدند. هر سیاهی میپرسیدند، و جواز عبور میخواستند و هر کسی را که فکر میکردند رفتارش یا حتی ریافش مشکوک است به زندان می بردند. عرباب های منطقه های دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند جشن سالانه خرمن بندگان که به زودی فرا می رسید لقف شود. بل وقتی شبها در کلبش با کنتا و کیزی تنها می ماند تا از روزنامه های ارباب را زیر رو میکرد تا از خبرها آگاه شود. آن وقت به کنتا میگفت. لایهی حقوق بشر مکس می و نفس امیر می کشید و ادامه میداد. داد آره یه همچی چیزی تصویب شده و اینجور چیزا کم کم صحبت از پیدایش انجامنهای ضد بردگی پیش آمد در این حال کونتا هم به شدت مریض شده بود همان موقع نوح پسر باغبان ارباب فرار کرد و به زودی همه فهمیدند که جواز تقلبی او به دست کیزی دکتر بل و کونتا جل شده است نو از خیلی وقت پیش چشمش به دنبال کیزی بود و بنابر همین ارباب به ناچار میخواست کیزی را به کلامتر تحویل دهد او به هیچ کدام از ناله ها و التماس بیل و کنتا توجهی نکرد و می میگفت شاید شما واقعا نمیدونید دخترتون چی کرده اون پسره نو دستگیر شده اما پیش از دستگیر شدن دو گشتی جاده را به شدت چاغو زده چون اونها جواز جعلی او را قبول نکرده بودند. سنه اعتراف اعتراف که جواز رو خودش نمیشه بلکه دختر شما نوشته. خودش هم این رو پیش کلانتر اعتراف کرده. بل شروع به جیغ زدن کرد. شما میخواهید اون رو برپوشید. میدونم چیزی درون اون شکست. در حالی که داشت خفه میشد فریاد زد نه من میرم میگیرمش. از خشم وحشی شده بود. ارباب و کلامتر که تازه رسیده بودند جلوی او را گرفتند. بل از پشت سر او فریاد کشید ناجام کجاست کنتا دست راست کرامتر را دید که به طرف هفتیرش می‌روند و ارباب خروشید برید بیرون کرامتر فریاد کشید شما کاکاسیا مگه کرید و دستش به هفتیر رفت بل و کنتا می‌خواستند به سوی او جس بدنند اما ناگان بل از پا افتاد و نالید بله قربان و کنتا احساس کرد که بل با ناامیدی او را پس می‌کشد آنگاه اول عقب رفتند صدای گریه بزاریشان به گوش همه رسید صدای عرباب محکم و قاطعانه بود در ملک من قانون قانونه دختر شما قانون منو شکسته مرتکب جرم شده اونو میپروشم همینو بست عرباب بالر خشمگین به کلانتر اشاره کرد و کلانتر با خشونت کیزی را به سوی گاری کشاند. بل دوباره خیز برداشت و سر راهشان را گرفت فریاد زد پس من و پدرشم باهاش برپوشید. ماها را هم جدا نکنین. کلانتر فریاد زد از سر را برو کنار و با خشونت او را حل داد. کنتا قرشکنان کنان مانند پلنگ خیز برداشت مشکی به کلانتر زد و او را به زمین انداخت. کزی فریاد می زد و کمک می خواست. ناگهان دسته هفتی کلانتر بر سر کنتا فرود آمد. او به زانو افتاد و مثل این بود که سرش منفجر شده باشد. بل به طرف کلانتر خیز برداشت کلانتر او را هم به زمین کوبید و فوری کیزی را پشت گاری انداخت و شلاق را به جان اسپا کشید همان موقع کنتا از زمین برخاست و خواست به طرف گاری بدمد اما سرش گیج رفت و چیزی در کاسه سرش میکوبید وقتی دیگر از توان افتاد گاری بیش از نیم کیلومتر دور شده بود ارباب برگشت و سرش را پایین انداخت و تند وارد خانه شد بل قوس در گوشهای افتاده بود کیزی او رفته بود و دیگر هرگز برنگشت این را میدانست. کیزی به ارباب تاملی فروخته شد و مدتی نگذشت که در همان سن کم هم بچه داشت در واقع دیگر دست از مقاومت کشیده بود و تعرض ارباب جدید را در سکوت تحمل کرده بود ای نداشت وقتی دوران بارداریش به پایان رسید و بچه به دنیا آمد ارباب نام او را جورج گذاشت جورج بچه کاملا متفاوت بود و با دیگر بچه‌های ارباب فرق داشت وقتی در مزرعه بودند، چهار دست و پا از چنگ کیزی فرار میکرد و همه جا میلونید. کیزی تناب کوچکی به کمر او میبست تا زیاد دور نشود. جورج خاک و حشرات و خزنده را از زمین بر و میخورد. بزرگتر که شد، هرچی بیشتر خودش را در دل ارباب و خانم جا میکرد و آزادی بیشتری میاخد. گهگاه بعد از ظهرها وقتی آقا و خانم سوار کالسکه میشدند و به گردش میرفتند، جورج به اختیار خودش اختیار این سو آنسون میرفت و به همه جا سر میکشید. یک کم روزی نزدیک غروب بود که جورج بازگشت و تعریف کرد که بعد از ذُر را پیش пирамиدی گذرانده که کارش تربیت کردن و آبودانه دادن به مرغ و خروسای جنگی ارباب است. کیزی از اینکه میدید پسرش به خروسا اینقدر علاقه پیدا کرده خنده‌اش گرفته بود. اربابلی وقتی فهمید جورج به خروسا علاقه دارد به عمومینگو اجازه داد جورج را امتحان کند. و اگر لازم بود او را به عنوان وردست خود به کار بگیرد. مینگو خوب میدانست که ارباب نگران بالا رفتن سن و ناتوانی اوست و بعدش نمیآید یک نفر از خانواده خودش را برای سرپرستی خروسای جنگی تربیت کند. پس از چندی مینگو و لی گفت از کار جورج رازی است و اهمیت خود را هم با ظرافت گوش زد کرد. البته تا اونجا که من تو این وقت کم تونستم بهش یاد بدم اوائل سال 1824، امومینگو در حال رفتن به مسابقه جنگ خروس به اربابلی گفت ارباب، فکر میکنم این پسر دیگه به اندازه کافی آماده باشه که مسابقه بده اربابلی 20 دلار اسکناس و سکه مرد و به امومینگو داد رو به او و جورج کرد و گفت خب، رسم منو که میدونین وقتی میخواین خروسی رو به جنگ بفرستین، اگه دلتون شور میزنه اونو نفرستین اما اگه ببازین حاضرم همش از جیب من باشه. اما منم که دارم پول میذارم اینه که اگه برنده شدین نصفش مال منه اگه سر پولای من دونز و کلکی بزنین پوست هر دوتونو میکنم و پولمو در میارم. جورج از گوشه سبل بزرگ گذشت و سعی کرد هیجان خود را نشان ندهد در مسابقات متعددی که برگزار شد جورج فقط در یکی دو مسابقه اول باخت در مسابقات بعدی بر همه خروس پیروز شد و پیروزی هایش را با جار و جنجال به رخ همه کشید. چیزی نگذشت که جورج آشق ماتیلدا خدمتکار مزلعی در آن نزدیکی ها شد. کار ازدواجشان به سرعت انجام گرفت و خیلی زود بچه دار هم شدند. جورج که او را جورج خروسه صدا میزدند پذیرفت زنش ماتیلدا اسم پدرش را روی بچه بگذارد و با شعف نام ویرجیل را برای فرزندش پذیرفت. آنقدر شاد شده بود که در پوست خود نمی گنجید زندگی به همین روال ادامه داشت جورج پولهای زیادی برای اربابی درآورد و او را صاحب ثروتی عظیم کرد اما خودش دائم در میان مرغ و فرروسا بود تنها کار کردن و تنها در میان مرغ و فرروسا ماندن آنقدر عجیب بود که جورج خرسه باقد میندیشید اما امومینگو چگونه 25 سال تمام تا پیش از آن که او به کمکش بیاید این کار را میکرده حالا خود او احتیاج به کمک داشت و ویرجیل پسرش را برای این کار از همه بهتر میدانست اما مطمئن بود ماتیلدا مخالفت خواهد کرد ماتیلدا در آن چند سال بچه های زیادی برای جورج به دنیا آورد از این نظر حق مادریش همیشه محفوظ بود و جورج باید حتما موافقت او را هم به دست می آورد. این را بالاخره به دست آورد، اما هنوز یک هفته نگذشته فهمید پسرش ویرجیل آن اشتیاقی را که او در کودکی برای کار کردن با خروز جنگی داشت، ندارد. فصل تازه جنگ خروس به سرعت نزدیک شد. جورج و اربابلی در مسابقه های محلی تقریبا از هر پنج مسابقه‌ای که در آن شرکت می‌کردند، چهار تایش را برنده می‌شدند. در این فصل همسرشان خیلی شلوغ بود و هم پول زیادی نصیبشان می‌شد. پنجمین پسر بزره هم در همین فصل دنیا آمد و ماتیلدا نام او را جیمز گذاشت. حالا جورج همچنان که با اربابلی به اینجا و آنجا سفر می‌کرد، مثل این بود که کیناش از سفیدها بیشتر می شود. در آخرین سفرشان یکی از سیاهان برای جورج از اوسئولا رئیس غبنه سورپوستان در ایالتی به اسم فلوریدا حرف زد. وقتی مردان سفید همسر سیاه اوسئولا را که از بردگان فراری بود گرفتند، اوسعولا ارتشی مرکب از دو هزار نفر از بردگان سیاه تشکیل داد و در سر رای همیشگی سربازان ارتش آمریکا کمین کردند. حمله آغاز شد و در این برخورد بیش از 100 سرباز کشته شدند و در نتیجه ارتش آمریکا نیروی بزرگتر را به به افراد اوسعولا فرستاد. اما اوسعولا در میان مرداب کمین کرد و به آنها حجوم برد و اغلبشان را نابود کرد. در سال 1836، جورج شنید در جایی به اسم آلامو گروهی از مکزیکی‌ها یک پادگان از سفید را قتل عام کردند. اواخر همان سال شنید آمریکایی‌ها ها یک بار دیگر به سختی از مکسیکی ها شکست خوردند. فرمانده مکسیکی ها جنرالی به نام سانتانا بود که همیشه رجزخانی میکرد. سیاهان آرام آرام به پا خواسته بودند. بابلی در یکی از مسابقات همه دارایی را به باد داد. هزار دلار. مرد انگلیسی رقیب اربابلی به او گفته بود شنیدن این سیاه وفادار شما از بهترین مربیاست اما اگه من به جای شما بودم چندان به توصیه او توجه نمی کردم کلماتی که از دهان انگلیسی ثروتمند و بیرون بیرونی آمد نشانگر آن بود که باخ در چنین جنگی به نظرش مثل باخ در تیل بازی است گویی میخواست با این حرف و اربابلی تعنه بزند آنگاه اربابلی با لحنی که امدن میکشید تا تشریفاتی و خشک باشد به حرف آمد بله آقا همونطور که شما پیشنهاد میکنید من هم خوشحال میشم که تمام مبلغ رو, رو روی یک جنگ دیگه بگذارم چند دقیقه بعدی را که در تدارک بودند تا خود را برای جنگ آماده کنند جوج خروسه در بحت و حیرت گذراند همین شد که اربابلی همه زندگیش را به انگلیسی سروتمند باخت در کنار میدان جنگ گروهی از ملاکان داشتن محکم به پشت مرد انگلیسی می زدند و به او تبریک می گفتند. همه به اربابلی پشت کرده بودند. و این هیکل زرب خورده تنها مانده و خانه خراب شده با چشمانی بینور به لکه های خون در میدان جنگ خیره مانده بود. او حتی مجبور شد بهترین مربی خروس های از جورج را هم برای مدتی به آن مرد انگلیسی باگذار کند. و جورج، کلمهی برای گفتن نمیافت. چه میتوانست بگوید؟ هرچه باشد او برده ارباب بود. اربابلی فقط این را گفت که بول میدم وقتی تو بزن به زن و بچت برسم و روزی که برگردی آزادت کنم. با رفتن جورج خروسه کاهش ثروت اربابلی همچنان ادامه یافت. مدتی از بچه های بزرگتر جورج مثل لوئیس و تام و اشفورد کمک میگرفت تا خروسایش را روبهرا کند. اما او دیگر همیشه بازنده میشد تام تنها پسر جورج و ماتیلدا بود که خودش مستقل شد و آهنگری کوچکی باز کرد هر روز که میگذشت بیقراری در برده ها بیشتر میشد و شبها با با دغدغه اینکه دیگر چه واقعه ترسناکی در پیش است به خواب می رفتند. در آن تابستان سال 1855 تا پاییز با هر نغره ای که ارباب می کشید و با هر رفت و بازگشت او چشم بقیه افراد خانواده به تام آهنگری دو ساله برمیگشت. مثل اینکه از او راهنمایی میخواهند اما تام حرفی نمیزد. یک روز مادرش به او گفت داشتم به خودم فکر می کردم تام همه شما شش تا حالا حالا بازخواتون مرد شدین. تو بزرگترین پسرم نیستی. اما من که مادرتم میدونم کله تو بهتر از همهشون کار میکنه. تازه تو آهنگری و اونا کارگر مززن. از وقتی بابات رفته دیگه تو مرد این خانواده حساب میشی ماتیلدا مکسی کرد و سپس با لحنی ها که از علاقه و وفاداری گفت یعنی تا وقتی که بابات برگرده وقتی ماتیلدا به تام گفت که او رهبر خانواده است از یک لحاظ دیگر هم تام حیرت کرد چون از این حرف چنین برمیآمد که او باید رابط میان ارباب و خانواده شود و الان که تام امدن خود را از ارباب دور نگه میداشت. تام علاوه بر اینکه میل نداشت زیاد با کسی حرف بزند و خاموش ماندن عادت او شده بود قالب اوقات در افکار دور و درازی غرق میشد هیچکس نمیتوانست حد بزند که اکنون دو سال از تام روز به روز بیشتر به امکاناتی که در شمال برای سیاهان وجود دارد فکر می کند. تام با دقت فراوان این فکر بود که به بقیه افراد خانواده بگوید بهتر است با دقت نقشه برای فراد دست جمعی به شمال بکشند اما این نقشه را سرانجام بر خلاف میل خود کنار گذاشت چون فکر میکرد مادر بزرگش کیزی باید اکنون 60 را پشت سر گذاشته باشد و هرگز نمیتواند در خطرات و مشکلات چرا این و خطرناکی دوام بیاورد. اما هیچ کدام از این احتمالات پیش نیامد و برعکس اربابلی مجبور شد به خاطر بدهی زیاد بیشتر بده را بفروشد مخصوصا آنهایی را که جوانتر بودند و میتوانستن کار کنند تا ارباب جدید از خریداری آنها پشیمان نشود. هنگام رفتن برده فروخته شده، کیزی لبخند کمرنگی بر لبابرد و گفت فراموش نکنید که از خونوادمون برای آدمای اونجایی که میرین تعریف کنید. از مادر من بل، از بابای آفریقاییم که اسمش کنتاکینت بود، که میشه جد بچه هاتون. می چی میگن؟ از من براشون حرف بزنید از جورج من حرف بزنین، از خودتون بگین، براشون تعریف کنین که چه عربابایی داشتیم، بهشون بگین که شماها کی هستین، بهشون بفهمونین در میان صدای ناله فرزندانش صورت آنها را نوازش کرد و به آنها گفت، بسته دیگه ساکت باشین، این سیل گریهاتون منو به خودش میبره چهار روز بعدی هر طور بود گذشت و کسانی که قرار بود از آنجا بروند، اساس خود را جمع کردند و سرانجام در میان گریه گذاری رفتند در مزرعه تازه تا روز یکشنبه هفته بعد که ارباب جدید موری با همسرش به کلیسا رفتند افراد خانواده فرصت نیافتند با هم بنشینند و حرف بزنند ماتیلدا نگاهی به بچه‌ها و نوهایشان انداخت و گفت نمیخوام خیلی زود قضاوت کرده باشم اما مثل اینکه که اینا از اون آدمای خوب هستن فکر کنم اینجا وضعمون خیلی بهتر میشه فقط حیف که پدرتون هنوز برنگشته و مادر بزرگ و هنوز تو مزرعه اربابلی هستن. ویرژیل گفت این ارباب مری از اربابی چیز نمیدونه. اشفردم به حرف آمد. من. من اگه ببینم اینجا یه سرکارگر بالای سرمونه اینجا بند نمیشن. تام آرام و متفکرانه گفت منم میگم اینجا بزمون خیلی بهتره. اما بستگی به این داره که خودمونو چطوری نشون بدیم. انگار این ارباب موری از اون سفیدای بد جنس اوناکس نیست. به این ترتیب خانواده با چنین عهدی که در میان خود بسته بود، گام به فصل بزرفشانی سال 1856 گذاشت و ماتیلدا با وفاداری و صمیمیتی که از خودشان نشان و با آشپزی عالی و خانه‌داری بی‌نقص خود روز به روز اعتماد و تحسین خانم و ارباب موری را بیشتر به خود جلب کرد. ارباب میدید که چگونه ویرجیل مرتب برادرها و خواهرایش را تحت فشار میگذارد تا محصول توتون خوبی بدست آید میدید که تام چنان همه چیزهای مزرعه را تعمیر میکند که مایه قبطهٔ دیگران است دستای چابک او ابزارهایی را که دامتنی بودند و ابزارهایی نو و سودمند تبدیل میکرد رفته رفته از اینجا به آنجا آوازه مهارت او دهان به دهان گشت و دیری نگذشت که از همه جا. ابزارهایی با خود می آوردن تا تام تعمیرشان کند. تام کم کم با خود فکر کرد حالا وقتش است چیزی را که هنوز به هیچ کس نگفته بود محرمانه به مادرش بگوید. روبه به ماتیلدا کرد و گفت: مامان، یادت دفعه پیش پرسیدی که هیچ راجع به عروسی فکر کنم یا نه؟ ماتیلدا ناگهان از جا جهست. چهره باز و چشمانش روشن شده بود. خب پسر جون، تام از مطرح کردن این موضوع به خودش نهایت فرستاد اما خودش را جمع جور کرد و محکم بود خب یه دختری رو دیدن و با هم حرفایی زدیم خدایا پناه بر تو تام اون دختر کیه؟ شما نمیشناسیدش اسمش ایرنه بعضی صداش میکنم رینی مال عرباب هلته تو کنه بزرگشون کار میکنه ماتیلا پرسید همون اربابه که آقای موری و خانم ازش صحبت میکنن و میگن کارخونه پنبه پاک کنی داره؟ بله مادر، ایرن تو خونه اون کار میکنه. ماتیلا گفت، خدای بزرگ، به یکی پیدا شد رو گیر بندازه و از جا جهست زد و ناگان پسرش را که دست شده بود در آغوش گرفت و صدای هیجان زده ای از دهانش خارج شد. راستی راستی خوشحال شدم تام. تام گفت سب کن سب کن خودش رو از آغوش مادر رها کرد و ادامه داد من فقط گفتم با هم حرف زدیم. فیلن نمیخوام راجب به این قضیه گوشی با کسی حرفی بزنی میشنا چی میگن ماتینده آرام گفت پسر مطمئنم ارباب موری این دختره رو برد از صحابش میخره تام گفت باید صبر داشته باشین مادر از آنجا که خانم و ارباب هولت واقعا به این علاقه داشتند و از سوی هم تصمیم او را که میخواست با تام ازدواج کند بسیار میپسندیدند اصرار داشتند که ارباب و خانم موری اجازه دهند تا مراسم ازدواج و ضیافت شام در خانه آنها برپا شود میخواستند همه اعضای خانوادههای سفیدو هولت هلت و موری در مراسم که در حیات جلویی خانه بزرگ هولت برگزار میشد شرکت کنند و کشیش خانوادگی هولت مراسم عقد را انجام دهد و ارباب هولت خودش دست عروس را در دست داماد بگذارد. پس از گذشتن نخستین هفته در مزرعه موری، خانواده تام در میان خود به شکری می گفتند از وقتی تام ازدواج کرده مثل این است که پدکشم با آواز برسندان سندان می شود. هیچکس کس ندیده بود تام اینقدر حرف بزند یا این همه بخندد و بیش از پیش هم کار بکند. رفت رفته کارگاه تام پاتوه افراد مختلفی شد. هر روز تام حرفای آنها رو درباره موضوعهای کوچک و بزرگ روز میشنید و گاهی هم خبرهای مهمی به گوش او میرسید که پس از شام برای همسرش ایرن، مادرش ماتیلدا و بقیه افراد خانواده تعریف میکرد. تام به افراد خانوادهش میگفت سفیدها نفرت و خشم عمیق علیه مبارزه روزافزون طرفداران الغای بردگی در شمال ابراز میکنند و ادامه داد میگن پرزیدنت بوگانان اگه میخواد جنوبیو ازش از داری کنن، بهتر از اون دوستای ناکسش کنار بکشه اما بزرگترین نفرت مشتریهای سفیدپوسته او از ارباب آبران لینکلن که از آزاد کردن ما بردا آدم میزنه ایرن گفت معلومه اینطوره خیال میکنم یه سالی میشه که ای میشنون میگن اگه خفه نشه دست آخر شمال و جنوب به جنگ میندازه ماتیلدا کرد به همه خوب من کار ندارم این سفیدا چی میگن اگر ارباب لینکل انقدر اون را ترسونده پس لابود داره به نفع ما کار میکنه در نزدیکی های پرچینی که تا جاده اصلی کشیده شده بود ایرن داشت برگ میچید تا پودر عطر درست کند که با شنیدن صدای سمع اسبی که به تاخ نزدیک میشد سرش را بلند کرد نفس در سینهش بند آمد دید سوار شالگردن سبز رنگی به گردن آویخته که در باد تکان میخورد و دومه هلالی خروسی را هم به کلهای زده است دستایش را به شدت تکان داد و به جاده دوید و با تمام نیرویش فرداد کشید جوج خروسه جوج خروسه سوار افسار اسف را کشید و نرسیده به پرچین ایستاد با لبخندی به ایرن پاسخ داد و پرسید دکتر جون مگه تو منو میشناسی؟ ایرن گفت خنواده تام شوهرم اونقدر از شما حرف زدن که میدونستم چه شکلی هستین جورج به اون نگاه کرد، همون تام و ماتیلده من؟ آره قربان، زن شما و شوهر من، یعنی پدر بچه من. جورج خروسه خوشحال گفت، تو تا تام بچه داری؟ ایرن با شادمانی سرتکان داد. آره، یه ماه دیگه به دنیا میاد. جورج گفت، خدای بزرگ، شکرت. بعد به خانه رفتند. همه افراد خانواده جمع شدند و جورج خروسه برایشان از خبرهایی که آورده بود گفت. تعریف کرد تو نیویورک که بودم با کاکاسی های زیادی حرف زدم. انگار اونا وضعشون خیلی خرابه و خودشون رو به آب آتیش میزنن تا فقط از گرسنگی نمیرن. وزشون از ما هم بدتره. اما خب بعضی هاشون هم نونشون تو روغه. خیلی هاشون کار درست حسابی دارن و دستشون به دهنشون میرسه اما با هر کدوم از کاکاسی ها ار زدم از دست سفید مهاجر بلند بود. تام گفت، یادتون میاد چند دفعه گفتم سفیدا کنار کارگاه من چقدر از ارباب لینکل حرف میزنن؟ کاش امروز اونجا بودین آخر میگن حالا دیگه داره رئیس جمهور میشه حالا اینا میگن اون رفته تو کاغ سفید و میخواد با جنوب و با هرچی داره در بیفته خبرها آنقدر زیاد شده بود که آنها نمیدانستند کدامش را باور کنن. روزی از روزهای ماه مارس خبر رسید پرزیدنت لینکل سوگند ریاست جمهوری را ادا کرده است آنگاه از همه مردای 18 تا 35 ساله جنوب خواسته شد داوطلب شوند تا در جنگی که ممکن است تا 3 سال طول بکشد شرکت کنند. دستور داده شد در هر مزرعه یکی از هر ده برده مرد باید تحویل داده شود تا در جنگ بدون گرفتن مزد کار کند. گفته شد کلیه ساختمانهای واشنگتن دیسی پر از سرباز شده و سنگرها از آهن و سیمان درست کردند که مبادا نیروهای مهاجم به آنجا حمله کنند. در این احوال مردان سفید در سراسر بخش آلامانس دست دسته میشدند تا نام نویسی کنند و بجنگند. جورج دیگر نمیخواست از آنچه میشنید چیزی به خانوادهش بگوید چون غم و اندو آنها را بیشتر میکرد. اما ماتیلدا که چیزهایی شنیده بود گفت انگاری ما آزاد نمیشیم و باید اونقدر تو همین فلاکت بمونیم تا جونمون دراد. یکی دیگر گفت چقدر از آزادی حرف زدیم. من که دیگه غلط کنم اینطوری دلم دمو خوش کنم. تام شنیده بود، بسیاری از مزرعهداران داران بردگانشان را به میدان جنگ میفرستند. مخصوصا آنهایی را که نجاری، آهنگری و از این قبیل کارها بلد بودند. یانکیها چهل هزار نفر از حریفان خود را کشکه یا زخمی کرده بودند. چونان که زنده ها ناچار شده بودند از میان مردگان به زحمت راه خود را بیابند و بسیاری از زخمیها ها چنان بد بود، که میبایست بخشی از بدنشان را قطع کرد به طوری که تند بزرگی از بریده زخمی زخمیها در حیات نزدیکترین بیمارستان میسیسیپی پدید آمده بود مثل این بود که در این جنگ طرفین در موقعیتی برابر بودند اما ظاهران تردیدی نبود که یانکیها در بیشتر نبردهای بزرگ میباختند میگفتند یانکیها در حالی که دو تن از جنرال هایشان هم کشته شده بودند پا به فرار گذاشتند و هزاران تن از نیروهای آنها زار و نزار و سراسیمه خود را به باشنگتون دیسی رساندند گفته می شود در واشنگتن دیسی غیر نظامیان زده فرار می کنند و در برابر ساختمان های دولتی سنگرهایی درست کردند و پول خزانه و بانک را به نیویورک رستند شمال و جنوب مثل گواز نر سرگرم جنگ تا پای مرگ بودند مثل این بود که هیچ کدام از آنها نمی توانند به جنگی پیروزمندانه دست بزند و آن دیگری را از میدان به در کند تام رفته رفته متوجه شد که گفتگوی مشتری های سفید او نشان از دلسردی آنها دارد و این ورز امید او را به آزادی بیشتر میکرد پیش از غروب روز سال نوه 1863 ماتیلدا در شهر شنید که فریزدن نینگول اعلامیه آزادی بردهها را امضا کرده شادی و شعف راسته برده ها وصل شدنی بود از کنار هم عبور میکردند تا خود را به جاده بزرگ برسانند و به ستها تن دیگر بپیوندند که چون خود آنها دست زفشانی و پایکوبی میکردند و آواز میخوندند. آزاد شدیم خدایا آزاد شدیم. ای خدای بزرگ صد هزار محتب شکره. به آزاد شدیم. اما چند روزی نگذشته بود که شادی و جشن و سرور جای خود را به گسته و ماتم داد. چون خبر دردناک و خردکننده قتل رئیس جمهور لینکلن رسید اربابها رفته رفته مقاومت خود را از دست دادند و با برده هایشان کنار آمدند ارباب موری زمینهایش را بین خانواده جورج خروسه تقسیم کرد تا آنچه میکارند نصف مال خودشان و نصف مال ارباب باشد دو ماه تمام همه به شدت سرگرم کار بودند وقتی سرانجام تصمیم گرفتند از آنجا کوچ کنند و به سرزمین موعود بروند، دلیجانها جانها غشغش کنان از مزرعه موری به حرکت افتاد. جنوبه گاری ها جورج و 67 ساله سوار بر اسب خود راه می بود پشت سر او تام اولین گاری را و پشت سرشان فرزندانشان نشسته بودند که کوچکترینشان سینیتای دو ساله نشسته بود. بچه ها از حیجان چشمانشان گشاد شده بود. در پس بیست و هفت گواری دیگر که زن و شوهرهای سیاه یا دورگه در سندنی نشسته بودند، گرد و غباری به هوا برخواست. همه می رفتند تا مکانی را که جوج خروسه سوگند خورده بود، عرض معود خواهد بود، ببینند. در خانواده پانزده جریب زمین مرقوب و حاصل خیز می رسید. بهترین زمین ها را سفیدها ها قبلا برای خود برداشته بودند و بسیاری از مزره های به اندازه مجموعه تمام زمینهای های اینها بود اما پانزده جریبی که به آنها رسیده بود خیلی بود فانواده های سیاه در حالی که همچنان در گاری های خود زندگی میکردند از صبح روز بعد شروع به کار کردند گیاهان و بوته های هرز را از جیشه درآوردند و زمین را پاک کردند چیزی نگذشت که زمین ها را مرزرانندی کردند و شخم زدند و اولین محصول خود را کاشتند بیشتر پنبه و مقداری ذرت. با که سفید شهر اعتنای به نمی کردند، تام و دیگران خوب می دانستند که کسبه شهر درک می کنند از وقتی اینها به شهر آمادند، کسب و کارشان رونق گرفته است و از این بابت نمی توانند شوق خود را پنهان کنند. رفت رفته، سیاهان جای خود را در شهرها تسبیت کردند. به کلیسه ها رفتند و نام بچه های خود را در مدارس نوشتند. هر پنج فرزند بزرگتر تام، ماریا که 12 ساله بود آلین، وینی، ماتیل و الیزابت که شش ساله بود، نزد خواهرکاری درس می‌خواندند. فرزند بعدی توم بود که یک سال به مدرسه رفتنش مانده بود و بعد از اون نوبت سینتیا میشد که کوچکترین دخترتان بود. وقتی سینتیا در سال 1883 فارغ تحصیل شد، ماریا تحصیلاتش را به پایان رسانده، ازدواج کرده و نخستین فرزندش را هم به دنیا آورده بود. الیزابت که بهترین شاگرد خانواده به حساب می آمد، به پدرش تام آموخته بود چگونه نام خود را بنویسد و حتی حساب و کتاب کارهای آهنگری او را هم به عهده گرفته بود تام در این زمان به حسابدار نیاز داشت چون کارش چنان رونق گرفته بود که ناچار شد یک کارگاه بزرگ آهنگری ایجاد کند و کم کم از افراد ثروتمند شهر به حساب میامد الیزابت پس از یک سال کار کردن برای پدرش عاشق مردی به نام جان تولند شد اما تام با ازدواج او با آن مرد مخالفت کرد و در پی این مخالفت ماتیلدا از اندوه نوهش مرد. جورج خروسان بعد از مدتی از تنهایی دق کرد و همه اهالی آن منطقه که ده ها نفرشان فرزندان نوهها ها و نتیجه خود او بودند در تشجیه جنازه شرکت کردند. مدتی بعد دختر کوچک تام سینتیا هم عاشق پسری به نام ویل پالمر شد و دوباره تام مخالفت کرد. اما با اصرار همسرش ایرن، بالاخره قبول کرد و آن دو با هم ازدواج کردند. چند سال بعد، ویل پالمر شهرتی به هم زد برای اینکه بهترین کالای ممکن را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان می گذاشت. از شهرهای دیگر هم مشتریهای فراوانی داشت. آنها می آمدند تا به چشم خودشان نخستین شرکتی را که تماما متعلق یک سیاپوس بود و در تنسی غربی قرار داشت ببینند. سینتیا جلوی پنجرهای شرکت شوهرش پردههای چیندار و آهار زده آبیخته بود و جلوی در روی تابلوی بزرگ به خط خوش نوشته بودند کمپانی چوببری ویلپالمر. ویل پالمیر سرانجام دعاهای سینتیا و ویل مستجاب شد و در سال 1895 آنها صاحب دختری سالم و خوشبنیه شدند و نامش را برتا جورج گذاشتند جورج نام پدر ویل بود که برای دخترشان انتخاب کردند سینتیا اصرار داشت همه افراد خانواده در خانه آنها جمع شدند تا او تمام سرگذشت یا آفریقایی را همانطور که تام در دوران بچگی فرزندان چند بار برایشان نکایت کرده بود برای نوزادش بگوید ویل پالمر به علاقه سینتیا به تاریخ گذشتگان خود احترام میگذاشت همان سال ویل پالمر آموزگاری استخدام کرد که تمام راه دراز از منفیس تا آنجا را بیاید و به برتا درس پیانو بده. برتا شاگرد با استعدادی بود و چیزی نگذشت که برای گروه کره کلیسا امید نو که ویل از اعضای مهم هیئت اومنایش و سینتیا رئیس هیئت مباشران آن بود پیانو مینواخت. وقتی برتا کلاس هشتم را در مدرسه محلی در ژوئن 1909 تمام کرد هیچ کس تردید نداشت که او از آنجا خواهد رفت تا در انستیتوت لین به تحصیل خود ادامه دهد. بعد از مدتی برتا با مرد جوانی به نام استایمون الکساندرینی آشنا شد. آنها در بهترین وضعیت با هم ازدواج کردند و بعد از جشن باشكوهی که در کلیسا گرفتند به دنبال سرنوشت خود رفتند سایمون میخواست فوق خود را بگیرد و برتا میخواست در جایی به نام کنسرواتوار موسیقی ایتاکا نویسی کند آنها پیوسته برای پدر و مادرشان نامه میدادند و در آن ها از خوشبختی خود حرف میزدند و سرانجام یک روز هر دو به خانه پدر و مادر برتا آمدند تا کودکی را که به دنیا آورده بودند به آنها نشان دهند برتا به مادرش گفت ببخشید که نندشتیم بچه دار شدیم میخواستیم هدیهای براتون بیاریم که غافل گیر کننده باشه و برتا بخشهای را که پتو پیت شده بود و در بغل داشت به سینتیا داد قلب سینتیا میتپید و ویلپالمر با ناباوری از پشت شانه سینتیا نگاه میکرد سینتیا کناره پتو را پس زد و یک صورت گرد قهوهای پیدا شد نوزاد پسر بود و شش هفته از تولدش گذشته بود این پسر من بودم نویسنده این کتاب الکس هیلی بعدها پدر وقتی با خنده آن شب فراموش نشدنی را به یاد آورد گفت اون شب پدر بزرگ ویل پارمر دور مادر بزرگ سینتیا چرخی زد و بی اون که کلمهی بگه تو را از بغل او گرفت و نیم ساعتی به حیات برد و برگشت سینتیا برتا و من هیچ کدوم حرفی به او نزدیم شاید به این علت که بلاخره هرچی باشه ویل پارمر بود و همه خوب می دونستیم سالها در آرزوی داشتن پسری بوده ای گذشت و پدرم دوباره به دانشگاه رفت و من و مادر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ ماندیم مدت آنجا ماندیم تا پدرم درسش تمام شد پدر بزرگ را به کارخانه چوبوری می برد و مرا به حال خود می گذاشت تا بازی کنم من پنج ساله بودم که پدر بزرگ مرد پدرم که دیگر درسش تمام شده بود آمد تا اداره کمپانی چوب بردی پدر بزرگ را به دست بگیرد. مادر هم در مدرسه محلی آنجا به تدریس سرگرم شد. مرا مادر بزرگ سینتیا با خود به همه جا می برد. همانجا بود که مادرم دو برادر برایم به دنیا آورد. مدتی بعد پدرم کمپانی را برای مادر بزرگ فروخت و خودش استاد کشاورزی شد و تدریس می کرد. من و دو برادرم جونیوس تابستان ها را با مادر بزرگم می میگذرانندیم و بقیه سال را در کنار پدر و مادر خود در شهر نورمال در ایالت می میگذراندیم. من سری کلاس درس بودم که خبر مرگ مادرم سینتیا را شنیدم. بعد از دو سال که از مرگ مادر میگذشت پدرم دوباره ازدواج کرد. همسر تازه او استاد دانشگاه و همکارش بود و زیونا نام داشت. او هم خواهری به نام لوئیس برای من آورد. من سال دوم کالج را تمام کرده بودم، که جنگ جهانی دوم در گرفت در هفده سالگی در گارد ساحلی ایالات متحده نام نویسی کردم و شاگرد پس شدم کشتی که من در آن خدمت می کردم بارکش بود و مهمات حمل می کرد و در مسیر جنوب غربی اقیانوس آرام در لفت آمد بود در همان کشتی من به راهی دراز افتادم که سرانجام مرا به نوشتن این ریشه ها رسند من در کشتی گرانباهاتر این چیزی که داشتم ماشین تحریر بود. و هر کسی که به فکرم می دسید نامه می نوشتم. و هر کتابی در کتاب کشتی می آفتم می از کودکی شیفته خواندن به ویژه خاندن داستان های بودم. وقتی هر چرا در کشتی بود دست کم سه بار خاندم شاید فقط از روی بیکاری و کسالت فکر کردم خود نیز سعی در نوشتن داستانی کنم. هفته هفت شب می نوشتم و داستان را برای مجلات می فرستدم. بعد از جنگ روزنامه نگاری را پیشه خود کردم و سرانجام در سال 1959 در سی و سالگی با 20 سال خدمت واجد شرایط بازنشستگی بودم. پست سازمانی من در گارد سایلی ایالات متحده با عنوان روزنامه نگار بود و من بلا فاصله بازنشستگی را قبول کردم تا تمام وقتم را صرف نویسندگی کنم. مصاحبه‌هایی انجام دادم. یکی از مصاحبه های معروفم با مالکوم ایکس بود که در آن روزا رهبر گروه ملت اسلام در آمریکا بود. ناشری مصاحبه را خواند و از من خواست کتابی درباره او بنویسم. مالکوم ایکس هم از من خواست به عنوان همکار در کنارش باشم. همان زمان در حال نوشتن او او بودم. همانطور که مالکوم خودش پیشبینی میکرد انقدر آنقدر زنده نماند که کتاب را بخواند. چون دو هفته پس از آن که نوشتن کتاب تمام شد، او را ترور کردند. اندکی بعد تصمیم گرفتم نصب قبیدهی خودمان را پیدا کنم. این فکر در من قوغایی بپا کرد. خدای من. ناگهان خود را در بایگانی ملی واشنگتن دی سی یافتم. حلقه های متعدد میکروفین را در اختیارم گذاشتند. آن هنگام من در نیویورک زندگی می کردم و تا آنجا که می هرگاه فرصتی پیدا می به بایگانی ملی در کتابخانه کنگره می رفتم و جستجو می کردم. متصدیان سیاپوس کتابخانه ها وقتی میفهمیدم دنبال چه می اسنادی را که میخواستم با سرعتی موجز آسا در اختیارم میگذاشتند. در سال 1966 به چند منبع دیگر مراجعه کردم و دستکم دوایه عمده داستان محبوب خانوادگی را یافتم. هرجا میرفتم گنجین های تاریخی مرا مجذوب میکرد. روزی که به موزه بریتانیا رفته بودم، ناگهان متوجه شدم دارم به چیزی که قبلا وسف را شنیده بودم نگاه میکنم سنگ روزتا نمیدانم چرا از این ماجرا به هیجان آمدم همانجا از کتابخانه کتابی گرفتم تا چیزهای بیشتری در باری آن سنگ بدانم دانستم که این سنگ در جایی در دلتای نیل کشف شده است و روی آن سه متن جداگانه حک کردهاند موضوعی که اکنون در برابر من قرار داشت این بود که آن صداهای غریبی را که میگفتند نیای آفریقایی ما ادا کرد کجا و چگونه تقریب کنم و دنبال چه باید باشم روشن بود که باید در میان ها بگردم چون در آفریقا زبانهای قبیلهای بسیاری وجود دارد با پژوهشگران مختلفی گفتگو کردم آنگاه چیزی به من گفتند که هرگز خوابش را هم نمیدیدم از پیرمردانی حرف زدند که گریو نام دارند و هنوز در دهکده های بسیار دور افتاده پیدا می شوند. این مردان در واقع آرشیوهای زنده و متحرک تاریخ شفاهی هستند. گریوی استاد کسی است که نزدیک به هفتاد یا کمی بیشتر از هفتاد سارچند دارد. آنها در موارد به خصوص تاریخچه چند قرن دهکده ها، تایفه ها، ها و قهرمانان بزرگ را می گوید. به من گفتند در سراسر آفریقا، چون این گریهایی در زمان نیاکان باستانی زندگی می کردند که تاریخ را سینه به سینه نقل کردند و بعضی از گریب هستند که می توانند سه روز پشت سر هم از تاریخ آفریقا بگویند بیان که حرفی را دوباره بزنند. به ایالات متحده بازگشتند و در کتاب های مربوط به تاریخ آفریقا به جستجوی خود ادامه دادند. خبر جستجوی مرا به گوش همه رسانده بودند. و شنیدم گریوی پیدا شده که به احوال طایفه کینده آشنایی زیادی دارد گفتن نام او کوباکانجی فقاناست سه روز طول کشید تا سرانجام توانستم از نشیب و فرازهای سختی عبور کنم و او را بیابم آیا قایقرانان و آدمهایی که در مسیر بودند مرا یکی از آن آدمهای بیمغز تصور میکردند گاهی حالتی در انسان پدید میآید که به آن میگویند تجربه اوج و منظور حالتی اتفی که در سراسر زندگی انسان هیچ چیزی از آن فراتر نیست من این حالت را در همان اولین روز اقامتم در آن دهکده دور افتاده آفریقای غربی سیاه تجربه کردم ای بود که در آن فقط در حدود هفتاد نفر زندگی می کردند. مترجمانی که با خود برده بودم حرفهای آن مرد پیر را برایم ترجمه میکردند چنان سر جایم نشسته بودم که گویی مرا از چوب تراشیدهاند مثل آن بود که خونم یخ بسته باشد افراد دهکده که دور ما زده بودند در حالی که خلاف جهت حرکت اقربه ساعت میچرخیدند چیزی را دم گرفته و زمزمه میکردند بلند و ملایم و بیوقفه میخواندند تن آنها نزدیک به هم بود زانوهایشان را راست میگرفتند بر زمین میکوبیدند و گرد و سرخ از زمین بلند میشد زنی که از جمعیت جدا شد یکی از ده دوازده زنی بود که کودکانشان را گنداخ کرده و به پشت خود بسته بودند این زن که صورت بسیار سیاهش در هم رفته بود شتابان به سوی من آمد. پاهایش به زمین کوبیده میشد با یک حرکت تند بچه را باز و آزاد کرد و با حالتی تقریبا خشن او را به سوی من دراز کرد و از غیافهش پیدا بود که میخواهد بگوید بگیر. و من گرفتم و بچه را به خود فشردم. آنگاه او بچه را پس گرفت و زن دیگری بچهش را به من داد و آنگاه یکی دیگر و یکی دیگر تا اینکه تقریبا ده دوازده بچه را بغل کردم. تا یک سال دیگر این ماجرا را نمیفهمیدم. تا اینکه یکی از استادان دانشگاه هاروارد به نام دکتر جرومی برونر که در این گونه مسائل تحقیق می کند برایم توضیح داد و گفت بیان که خود بدانید در یکی از قدیمی ترین مراسم استی شرکت کرده اید که اصطلاحا به آن دست در دست هم گذاشتند میگویند. آنها به شیوهٔ خودشان داشتند به شما میگفتند از طریق این گوشت که ما هستیم ما تو هستیم و تو ما هستیم بعدا مردان آن دهکده مرا به مسجد خودشان که از خیزران و کاهگل ساخته بودند بردند و در پیرامون من به زبان عربی دعا خواندند یادم میآید به زانو افتاده بودم و حتی یک کلمه از چیزهایی را که میگفتند نمیفهمیدم بعدها اساس دعاهای آنها را برایم ترجمه کردند سپاس بر الله یکی از ما از دیر باز گم شده بود و الله دوباره او را به میان ما باز گردانده است. وقتی به امریکا باز میگشتم تصمیم گرفتم کتابی در این باره بنویسم. ماجرای نیای من افسانهای برای همه خواهد بود. همه کسانی که بی استثناء از اعقاب کسانی چون کنتا هستند. همان کنتایی که در دهکدهی در آفریقای سیاه به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. همان کسی که او را اسیر کردند و در یکی از آن کشتیهای بردگان به زنجیر کشیدند و از همین اقیانوس به این مزرعه و آن مزرعه بردند و از آن پس مبارزه در راه آزادی آغاز شد در واقع من می بینم وقایهای به هم پیوسته روی دادند که سرانجام سبب نوشته شدن این کتاب شدند مادربزرگ و دیگران داستان خانوادگی را بر من حک کردند در دوازده سالی که از دیدن سنگ روزتا میگذرد حدس میزنم هشت هزار کیلومتر سفر کرده باشند. و در این مدت به جستجو موشکافی برابر و برابر نهادن دوباره و دوباره سرگرم بودم تا درباره کسانی که تاریخ را شفاهم بیان میکردند بیشتر بدانم و ثابت شد همه آنچه گفتند درست بود و من خود را مجبور به نوشتن این کتاب کردم سرگذشت هفت نسل مرا در کتابی که شنیدید در هم بافته و تافتهند در سالهایی که سرگرم نوشتن بودم نطهایی شهر داداند که ریشه ها چگونه پدید آمد. سعی داشتن بیشتر این ضبات ها متکی بر اسناد و مدارک باشد. از آنجا که بخش اعظم داستان وقتی روی داده که من هنوز به دنیا نیامده بودم پیداست بیشتر مکالمات و بیشتر الزاما الزامن است از آنچه روی داده و آنچه در نتیجه تحلیقاتم به دست آمده و به این ترتیب داستان جنبه رمان پیدا می حالا فکر می نه تنها مادربزرگ و بقیه خانم های از بالا دارن نگاه هم میکنند بلکه دیگران هم دارن نگاه میکنند کنتا، بل، کیزی، جورج خروسه، ماتیلدا، تام و ایرین پدر بزرگ ویل پالمر و برتا مادر و حالا آخرین کسی که با آنها ملحق شده است پدر که 83 ساله بود و مراسمش بسیار با باشکو برگزار شد به خاطر خودش، قبیده و به خاطر فرزندانش من، نویسنده جورج معاون اداره اطلاعات آمریکا جولیوس آرشیتکت وزارت نیروی دریایی آمریکا و لوئیس معلم موسیقی جنازه پدر را با هواپیما به آرکانزاس بردیم در آنجا دوستانش در دانشگاه مراسم یادبود دیگری برای او برپا کردند وقتی تابوت را در جایی که میخواست قرار دادند ما افراد هفتمین نسل پس از کنتاک کنته تند از آنجا دور شدیم چون با هم قرار گذاشته بودیم گریه سر ندهیم. به این ترتیب پدر به دیگران که آن بالا هستند پیوسته است. حس می کنم آنها واقعا می بینند و ما را هدایت می کنند. حس می کنم آنها نیز امیدی چون من دارند. باشد که این سرگذشت، سرگذشت مردم ما از تلخی میراث تاریخهایی که بیشتر به دست فاتحان نگاشته شده است، بکاهد.